0: 360 Internacional con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Continúa la lucha por abrir la información ovni al público desde los Estados Unidos. Le tendremos todos los detalles. Por otro lado, Estados Unidos pudo haber suministrado armas químicas a Israel, mismas con las que se está atacando a la población civil en la Franja de Gaza. Le tendremos todos los detalles. La gripe aviar mata centenares de lobos marinos en Brasil, mientras que la sequía provoca la muerte de elefantes en Zimbabue. Y en más noticias del fenómeno OVNI... Cámara de monitoreo en Boston capta dos objetos que realizan movimientos inteligentes, incluso ingresando al agua. No se los puede perder. Además, le mostraremos extraordinarias imágenes de un ovni nube en Marruecos, hecho que habría ocurrido también en Turquía meses antes y que se convirtió en el presagio de un terrorífico sismo. Le tendremos la historia completa. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: A pesar de los esfuerzos de legisladores de ambos partidos en los Estados Unidos, la ley que, pues prácticamente, era una desclasificación con respecto al fenómeno de los objetos anómalos no identificados, entiéndase el fenómeno extraterrestre, que iba a crear un grupo una grupo de ciudadanos que iban a controlar a este fenómeno, que iban a determinar su investigación, iban a recibir todos los datos necesarios para poder manejarlo, y iba a estar formado por ciudadanos comunes y corrientes que iba a dar una serie de prerrogativas y de apertura que, pues, nunca se ha observado con respecto a esto. Y, y suponían que el presidente Joe Biden se iba a ver obligado, a partir de su aprobación, a formalizar esta desclasificación. Y entonces, la transparencia respecto a este fenómeno. Pero el Pentágono se impuso a través de algunos legisladores que ha recibido, pues, como ya se lo dijimos en la emisión anterior de este noticiario que recibieron enormes cantidades de dinero de algunas de las empresas que han sido los beneficiarios de esta tecnología, porque la tecnología que se recupera de las naves pasa a manos privadas y ellos se benefician pues de estos extraordinarios avances y ellos son los que pues impidieron que esto finalmente se concretara ¿Qué va a pasar ahora? Aquí el investigador Steven Bassett nos habla de cuál va a ser la estrategia de los legisladores, porque esto no ha terminado aquí. Y se considera que muy pronto 15 o 20 testigos como el señor David Grosch, que habló de naves recuperadas, que habló de cuerpos recuperados, van a hablar abiertamente. Eso no lo van a poder impedir. Y esta situación podría llevar o forzar al presidente Biden a aceptar que estamos siendo visitados y que esta es una extraordinaria realidad, ya que se encuentran entre nosotros seres de otros mundos. Aquí, escúchalo con mucho cuidado. Steven Bassett.
2: Pues a final de cuentas, ellos ganaron. Eliminaron la ley, se deshicieron de las expropiaciones, se deshicieron del programa de control de desclasificación, el cual incluía el poder de los citatorios, que tanto miedo les causaba. Estaban asustadísimos. Y también se deshicieron del panel de revisión, lo eliminaron. Lo que queda no es significativo en lo particular, pero está ahí. Y tenemos una cuarta ley. Esto es lo que va a suceder a continuación. Esto es muy importante. La eliminación de esta ley para nada es impedimento para que trabaje el Comité de Inteligencia del Senado compartido por Marco Rubio y Mark Warner. Ellos convocan a las audiencias y tienen ya decenas de personas listas para testificar. Gente como Grush o mejor aún, 10, 15, 20 testigos que están preparados para ir al Comité de Inteligencia del Senado tan pronto como sea posible, sentarlos, tomarles el juramento y en un periodo de cinco días, en sesiones matutinas, que declaren cosas tan poderosas como las que declaró Rush y más. Y esas audiencias mandarán a volar el embargo a la verdad y lo abrirán. Hacia esta dirección siempre se ha apuntado este asunto. Una vez que esas audiencias se han llevado a cabo, el presidente podrá de una forma pasiva y apartidista después de 76 años pararse en la Sala Este y declarar al pueblo estadounidense junto a ustedes he visto esas audiencias el testimonio es convincente y profundo lo he discutido con mis oficiales superiores así como con el departamento de defensa y llegamos a un consenso que sí, no estamos solos tenemos contacto extraterrestre y no humano tenemos tecnología extraterrestre y no humana y estoy seguro que ustedes quieren saber todo sobre esto e iniciaremos el proceso de decírselos a partir de la mañana del lunes, porque esto probablemente suceda un viernes. Ahora, esto es lo que sucede después de esto, una vez que el presidente confirme la presencia extraterrestre.
1: Tim Burchett, un representante republicano por el estado de Tennessee, es sin duda uno de los más vocales respecto a este tema. Y está realmente molesto por lo que ocurrió. Escúchelo, Aquí nos dice pues, sus comentarios eh, respecto a este intento por evitar la desclasificación que finalmente se va a dar, créame usted, en los próximos meses.
2: Solo quiero la desclasificación. Desde 1947 el gobierno federal ha dicho que no existen y hoy sabemos que gastan millones y millones de dólares investigando algo que ellos aseguran que no existe. No hablo de hombrecitos verdes o platillos voladores. Creo que el público estadounidense merece saber en qué se gasta su dinero. ¿Por qué cree que lo estén bloqueando? Creo que están ocultando algo. Creo que hay algo más que está sucediendo. Creo que ahí hay, hay tecnología y otras cosas que le genera ganancias a complejos industriales.
1: Una investigación realizada por The Washington Post, Human Rights Watch y Amnistía Internacional demuestra que las armas de fósforo blanco que ha estado utilizando Israel en contra de la población civil de Gaza, fueron proporcionadas por los Estados Unidos. Difícil de creer, pero el mismo diario de Washington Post está revelando esta terrible realidad. El fósforo blanco es, pues, prácticamente está prohibido, especialmente cuando se utiliza en contra de la población civil.
3: Diversas investigaciones, entre las que se encuentran las realizadas por The Washington Post, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han determinado que las fuerzas de defensa de Israel han utilizado municiones de 155 milímetros de fósforo blanco proporcionadas por Estados Unidos e Israel para atacar la Franja de Gaza y la ciudad de Deira, al sur del Líbano, donde Israel combate al grupo terrorista Hezbollah. De acuerdo a las investigaciones, en octubre, Amnistía Internacional documentó el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco por el ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de la Franja de Gaza. Y de acuerdo a expertos, algunos de estos ataques podrían considerarse ataques indiscriminados y por lo tanto, ilegítimos. A su vez, el Laboratorio de Pruebas de Programa de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional verificó fotos tomadas por profesionales de fotografía de la agencia de noticias AFP el 18 de octubre, cerca de la frontera de Israel con Líbano. En estas fotografías se muestran unos proyectiles de munición de humo de fósforo blanco de 155 milímetros alineados y listos para usarse junto a obuses M-109 del ejército israelí. Por su parte, expertos en armamento de Amnistía Internacional han dicho que estos proyectiles tienen un característico color verde pálido y unas bandas rojas y amarillas, así como la leyenda M825A1 y D528, respectivamente, que es la nomenclatura del proyectil y el código de identificación del Departamento de Defensa Estadounidense para las Municiones de Fósforo Blanco. Pero, ¿cuál es el verdadero riesgo para los civiles si son alcanzados por municiones de fósforo blanco? De acuerdo a la Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ATSDR por sus siglas en inglés, los riesgos que conlleva la exposición al fósforo blanco incluyen quemaduras de tercer grado e incluso penetrar tanto en la piel que puede dañar la médula ósea, así como órganos vitales como hígado, corazón o los riñones. Asimismo, la ATSDR indicó que la inhalación de fósforo blanco en periodos cortos puede causar irritación y tos, y que además, una exposición prolongada a esta sustancia puede derivar en una fosfonecrosis, que es una mala cicatrización de heridas en la boca y fractura del hueso de la mandíbula. De acuerdo a expertos legales, el uso de este tipo de armamento está prohibido si su uso es en contra de población civil, como lo ha hecho Israel, y por lo tanto, los responsables de su utilización deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Más adelante aquí en Tercer Milenio un extraordinario video de un OSNI que se mete a un rijo y, bueno, se mueva ahí en la ciudad de Boston. Extraordinario, ¿eh? No se lo vaya a perder. Y desde luego vamos a ampliar la investigación de, esta, de este objeto, o lo que se haya presentado el pasado 8 de diciembre en Marruecos, en esta ciudad que sufrió un sismo terrible hace algunas semanas. Y cómo se parece al que apareció en Turquía, que también sufrió un sismo terrible el 6 de febrero. No se lo pierda. Continuamos. Tercer milenio. En esta época de compartir,
4: llévate 5 botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo $1,495. pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad.
5: En Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida. Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55, 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
1: El virus de la gripe aviar ha impactado de manera considerable a los lobos marinos en las costas de Brasil. Al menos han muerto 900 ejemplares, como ya había sucedido en Perú, en Chile y en otros países de América del Sur. Hace unos días le decíamos que también en la Antártida... Este virus es terriblemente mortal para los mamíferos marinos.
5: En el estado de Brasil, Río Grande del Sur, se ha confirmado la muerte de más de 900 leones marinos que han fallecido a causa de la gripe aviar.
4: Los animales muertos que empezaron a aparecer a finales de septiembre fue algo atípico, porque encontramos más animales muertos de los que normalmente encontramos. No tengo los números finales, porque todavía estamos monitoreando.
5: Este es el primer año en el que se han reportado casos de gripe aviar en Brasil. Se cree que los primeros contagios entre mamíferos marinos iniciaron en Perú y rápidamente llegaron a países sudamericanos como Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. En Brasil, este virus ha afectado mayormente a las aves y leones marinos. Sin embargo, se sospecha que marsopas y pingüinos que fueron encontrados muertos en las playas también fueron víctimas de este virus, el cual se ha encontrado que está atacando el sistema nervioso de las especies, por lo que los científicos han decidido practicarles la eutanasia a los mamíferos marinos que son encontrados convulsionando en las playas locales, para evitarles una muerte dolorosa. Algunas de las medidas de prevención que está tomando el Ministerio de Agricultura de Brasil, el cual ha declarado un estado de emergencia sanitaria desde el 22 de mayo, incluyen incinerar los cuerpos de los leones marinos rápidamente después de ser encontrados. Esto para evitar que el virus se propague a granjas comerciales, así como una medida de prevención de la vida silvestre y la salud humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Una verdadera tragedia lo que está sucediendo en la Amazonia, en la selva más grande del mundo. La sequía está terminando con ella, ya el 17% se había perdido por la agricultura y la ganadería y ahora pues desafortunadamente no hay agua y está muy estresada la selva, muriendo muchas especies. Terrible, terrible y es muy poco lo que podemos hacer.
6: Una sequía histórica y un récord de incendios forestales están devastando la selva amazónica. Estas condiciones han dejado barcos varados en los ríos, pueblos aislados de las rutas de abastecimiento, dañado drásticamente la calidad del aire y matado a miles de especies endémicas del Amazonas, una crisis que hace sonar las alarmas sobre el último recordatorio de que la selva amazónica se dirige hacia un punto de inflexión catastrófico. Y es que actualmente, aproximadamente el 17% del Amazonas ha sido destruido por la agricultura y la industria ganadera de Brasil, mientras que más del 75% de lo que queda se ha debilitado, ya que a medida que los árboles desaparecen, la capacidad del Amazonas para devolver la humedad a la atmósfera disminuye, lo que conduce a menos precipitaciones, altas temperaturas y un bosque seco. A menos que los niveles de deforestación caigan considerablemente, este bucle de retroalimentación podría transformar más de la mitad del Amazonas en un desierto en cuestión de décadas. Un hecho que traería consecuencias catastróficas no solo para el clima, sino también para las especies y las personas que viven allí. Es por ello que debemos proteger esta selva tropical que abarca alrededor del 40% de América del Sur y que es considerada el pulmón de nuestro planeta, la Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, hace un momento le decía yo que nada podíamos hacer con la sequía en el Amazonas, sí podemos el calentamiento global es el que está siendo el responsable de todos estos cambios también en Zimbabue ahí están muriendo docenas de elefantes por sed porque también la sequía es extrema en este lugar aquí le presento la información
5: en el Parque Nacional Huang en Zimbabue, docenas de elefantes han muerto de sed debido a la falta de agua. Los ecologistas temen que se repita lo pasado en el año 2019, cuando más de 200 elefantes murieron por la misma razón. En este parque no hay ningún río importante que lo atraviese, por lo que la principal fuente de agua de los elefantes son 104 pozos, que funcionan a través de bombas motorizadas con energía solar. Sin embargo, debido a la falta de fuentes de aguas naturales, los pozos no han podido ser suficientes para satisfacer las necesidades de los 45.000 elefantes que habitan en este parque, los cuales necesitan beber 200 litros de agua al día. Dependemos del agua artificial, porque nuestra agua de superficie ha disminuido. Como los elefantes dependen del agua, estamos registrando más muertes. Dafín Madlamoto, ecologista del Parque Nacional Juan consecuencias que son atribuidas a los efectos del cambio climático y la presencia del actual fenómeno del Niño, ya que estos se han encargado de crear un clima más cálido y seco en el sudeste de África. Tan solo en Zimbabue, su departamento meteorológico explica que la temperatura ha aumentado hasta 2.6 grados Celsius en el último siglo. Asimismo, la temporada de lluvia que va del mes de noviembre al mes de marzo casi no ha llovido en lo que lleva del año lo que podría aumentar aún más el número de conflictos entre elefantes y humanos a causa de que estos compiten por la limitada agua de la zona. Se espera que los elefantes se sigan enfrentando esta crisis durante los próximos meses, ya que según los expertos, esta severa sequía continuará para el año 2024, razón por la que los conservacionistas están actuando lo más rápido posible, quitando sedimentos que podrían estar creando un bloqueo en las bombas. Al mismo tiempo, están intentando suministrar más agua en los pozos para que los elefantes y el resto de las especies de esta reserva natural, las cuales se están convirtiendo en las víctimas del calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Millones de peces aparecieron muertos en la bahía de Hokkaido. Algunos dicen que pueden ser las aguas de... Fukushima parece poco probable, dado que hay una enorme distancia. Sin embargo, ahí está la posibilidad. En realidad, hasta el momento los científicos no saben por qué, han emitido algunas teorías, pero sigue siendo un misterio por qué murieron todos estos peces de manera simultánea.
3: Las costas de Hokkaido, al norte de Japón, se convirtieron en un cementerio de peces durante el fin de semana. Así lo ha demostrado un video difundido ampliamente en las redes sociales, donde se aprecia a miles de sardinas y caballas muertas que fueron arrastradas a la orilla del puerto pesquero de Toi en Japón, un hecho que ha provocado gran preocupación en los habitantes, pescadores y ecologistas de Hokkaido. Aunque las autoridades japonesas no han determinado la causa de la muerte de los peces, cual cubrió un poco más de un kilómetro de costa, Takashi Fujihoka, investigador de Hokkaido Research Fishers Institute, sugiere que la causa podría ser una combinación de falta de oxígeno y choque térmico debido a la migración de los peces a aguas más frías.
6: Esta es la época del año en el que las sardinas migran al sur, desde Hokkaido a la isla de Honshu. Y pienso que fue durante este proceso que estos peces fueron arrastrados a la orilla. Una posible razón es porque un depredador persiguió al cardumen y estos terminaron exhaustos, y por eso fueron arrastrados a la orilla. Otra posible causa fue que el cardumen entró en aguas muy frías durante su migración y fueron arrastrados hacia la playa. Pero la realidad es que los detalles son inciertos.
3: Aunque aún existe gran incertidumbre sobre la muerte de al menos mil toneladas de sardinas y caballas, existe la posibilidad de que las aguas vertidas de la accidentada planta nuclear de Fukushima hayan jugado un papel clave, un hecho que las autoridades japonesas no han confirmado, pero que tampoco han descartado. Cabe recordar que esta no es la primera vez que pasa este fenómeno en Japón, específicamente en Hokkaido, pues en enero de 2023, cerca de 20 toneladas de peces fueron hallados en las mismas zonas, debido a que se congelaron por las bajas temperaturas que se registraron en ese momento en Hokkaido, Japón. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un estudio de la Universidad de Southampton, Dice que poseer un superyate debería ser considerado un crimen, ya que algunos de esta, algunas de estas embarcaciones emiten más de 22 mil toneladas de dióxido de carbono al aire cada año, más que lo que emiten algunos países. Por tanto, pues eh, no es posible que en estos tiempos en que pues estamos tratando de evitar el calentamiento global sigan existiendo, pues estos súper ricos con sus superyates.
7: Christopher Armstrong, profesor de teoría política en la Universidad de Southampton en el Reino Unido, asegura que tener un megayate es uno de los actos individuales más contaminantes del mundo. Tan solo los yates pertenecientes al magnate Abramovich, dueño del equipo de fútbol inglés Chelsea, producen más de 22.000 toneladas de CO2 al año, una cifra que supera la emisión de países pequeños alrededor del mundo.
4: Poseer e incluso construir un megayate es una enorme forma de vandalismo climático debido a la magna cantidad de emisiones que genera, muchas veces, sin siquiera zarpar del puerto. Christopher Armstrong, profesor de política en la Universidad de Southampton.
7: Las propuestas para contrarrestar el impacto de los megayates incluyen imponer altos impuestos a sus dueños, aunque Armstrong señala los retos que esto representa, como la fácil evasión fiscal por parte de los propietarios. Otra solución sugerida sería cesar su construcción, similar a los tratados de no proliferación para armas nucleares, los cuales podrían ser aplicados a este tipo de embarcaciones. Para los megayates ya existentes que son un problema debido a su huella de carbono, se podría considerar prohibir su acceso a puertos o aguas territoriales, tal y como lo hizo la ciudad italiana de Nápoles, que ha vetado a los yates de más de 75 metros de largo, marcando el comienzo de un cambio significativo. Es tiempo de que los multimillonarios dejen de adquirir más de estas embarcaciones que liberan enormes cantidades de gases fósiles a nuestra atmósfera. Asimismo, los ciudadanos a nivel internacional deben exigir a sus líderes que impongan restricciones que permitan el cambio hacia prácticas más sostenibles para que la ostentación marítima no continúe acelerando sin control al calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: cada vez son más frecuentes los videos de los llamados objetos submarinos no identificados. Aquí le vamos a presentar uno muy bueno, poquito más adelante, que ocurrió en el río Charles en Boston. A mí me parece, pues, realmente notable. Algo que va fuera del agua se mete y se mete por abajo. No, no, está, está muy bueno. No se lo vaya a perder. Además de este objeto que apareció en Marruecos. Que pretende ser una nube pero pues este idéntico al de Turquía de hace unos meses antes del sismo, habrá alguna relación no se lo pierda, continuamos Tercer Milenio Estos son los puntos de
4: venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana Campeche, en Ciudad del Carmen Chiapas en Tuxtla Gutiérrez Tapachula, Comitán San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro Quintana Roo, en Cancún y Playa del Carmen, Tabasco, dos sucursales en Villahermosa, Veracruz, tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz, Yucatán, dos sucursales en Mérida, si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausan o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. Visita Biomausan en Polanco, Plaza Cenit en Arquímedes, a la salida del Metro Polanco. Ven a conocer todo acerca de Biomausan.
1: A unas cuantas horas de que finalice la COP28 en Arabia Saudita en Dubái, Aún no sabemos cuáles van a ser las conclusiones finales en un momento tan crítico para la humanidad. Aquí toda la información.
8: Hoy es el último día formal de la COP28. Durante las últimas ediciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es hasta el último día cuando se da un pronunciamiento oficial de los principales acuerdos a los que se han llegado. Es por ello que aquí le tenemos un par de apuntes clave de lo que debería de contener un documento final de compromisos. Así como también lo que podría ser el final de esta magna cumbre climática aquí en Dubai.
0: Debido a que el peligro que enfrenta la humanidad es tan grande, podemos decir muy simplemente que hay una prueba, una prueba simple de si esta COP será un éxito o un fracaso. Si hay un acuerdo para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, será un éxito. Si no lo hay, será un fracaso.
8: Así de contundente como lo dice uno de los mayores promotores de la lucha contra el cambio climático desde hace dos décadas. Si no hay un acuerdo para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, el denominado phase out, la COP28 habrá sido un fracaso. La buena noticia es que lo que se ha filtrado hasta el momento apunta a que sí se ha incluido esta terminología de eliminar gradualmente en uno de los borradores del documento final de esta COP. I have said over and over.
4: He dicho una y otra vez que la reducción y eliminación gradual de los combustibles fósiles es inevitable. De hecho, es esencial.
8: Ante esta posibilidad, los países productores de petróleo y los cabilderos de combustibles fósiles se han puesto nerviosos por primera vez en 30 años de conversaciones sobre el calentamiento global. Si hay un esfuerzo para limitar y reducir la producción y el uso de combustibles fósiles, particularmente petróleo y gas, lo ven como una amenaza. Entonces, creo que la presencia de los cabilderos de combustibles fósiles en la COP es una buena señal. De hecho, están un poco asustados por el hecho de que este tema esté directamente en la agenda, y que, por primera vez en casi 30 años, exista la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo para comenzar a reducir gradualmente la producción y el uso de los combustibles fósiles. Y es que a principios de esta semana, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, envió una carta instando a sus miembros y aliados a rechazar cualquier mención de los combustibles fósiles en el acuerdo final de la cumbre, advirtiendo que la presión desproporcionada contra los combustibles fósiles puede llegar a un punto de inflexión. Los observadores en las negociaciones dijeron que Arabia Saudita y Rusia estaban entre varios de los países que insistían en que la conferencia en Dubai se centrara solo en reducir la contaminación climática y no en los combustibles fósiles que la causan. Por otro lado, al menos 80 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones pobres y vulnerables al clima, exigen que un acuerdo de la COP28 tenga claramente el fin eventual del uso de combustibles fósiles. Por este motivo se cree que la decisión final tardará más de lo previsto, porque esta es la cláusula más importante del borrador final del acuerdo de la COP28. La experiencia que tenemos de otras COP nos dice que el pronunciamiento de un acuerdo final sobre esta cumbre climática podría darse hasta altas horas de la noche e incluso podría no llegar, motivo por el cual Tercer Milenio permanecerá aquí, hasta que tengamos más detalles de lo que será el futuro de nuestro planeta. Seguiremos informando directamente desde Dubái, Rodrigo Contreras, enviado especial.
1: Con el químico Luis Manuel Guerra, Luis Manuel, hoy termina la COP. ¿Qué nos ha dejado la COP?
9: Bueno, pues eh, una mezcla verdad, de resultados. Fíjate que eh, precisamente con el cierre de la COP, la Agencia Internacional de Energía es un organismo internacional formado por gobiernos. Es bastante institucional, digamos, ¿no? Sacó su último reporte, lo sacó ayer, lunes, en donde dice que deberíamos eh, tener una reducción de 12 gigatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera para mantener la atmósfera estable. Pero así como vamos para el 2030, vamos a haber alcanzado 4 gigatoneladas, o sea, nos faltan 8 vamos a haber cumplido con un tercio. ¿Y eso qué significa? Significa una alteración a todos los ecosistemas verdaderamente bárbaro. La gente ya es que nos dice, no, pues la Tierra ha estado caliente en otras épocas, y luego no, muy fría, y es una cuestión natural. Es cierto, pero esto se ha manejado siempre por parte de la Tierra, del planeta, dentro del rango, 290 partes por millón, muy frío, 350 partes por millón de dióxido de carbono muy caliente. Eso es, esos son los rangos de la naturaleza. ¿no? Estamos ahorita en 400. Esa es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar con la atmósfera? Fíjate que el Instituto Potsdam para el Clima, que es un instituto muy reconocido a nivel internacional en estudios precisamente de cambio climático, su eh, presidente, el doctor Johann Stöckherm, dijo que esto va a traer consigo la posibilidad de que aumente de tal manera la energía cinética, o sea, el movimiento de las partículas de la atmósfera, de los gases de la atmósfera, al grado de que pudieran vencer la gravedad de la Tierra e irse la atmósfera al espacio. Que se le quitara esta eh, envoltura protectora que tiene la Tierra, y con eso se acaba la vida, las construcciones y todo. Hay un símil con Marte, ¿no? Que se sí. dice que a lo mejor, bueno, se sabe que Marte tuvo una atmósfera, inclusive todos estos canales, ¿verdad? Que sí, sí, indican que. Se supone que, tu agua que era
1: igual a la Tierra.
9: Era igual a la Tierra. A lo mejor tuvo hace miles o cientos de millones de años una gran civilización que calentó a tal grado su atmósfera. Jaime, que esta atmósfera se les fue. La perdieron. Se fue la atmósfera al espacio. Pues es aterrador lo que me estás diciendo. Es aterrador. Y la gente realmente no lo internaliza. No. no. Pero tenemos posibilidades de cambiar las cosas y si realmente Las entramos. cosas
1: más banales son las que más importan.
9: Sí. Y
1: desafortunadamente, bueno, nosotros hemos venido luchando aquí por tratar de hacer conciencia sobre lo que está ocurriendo, Luis Manuel. Y, y, y vemos que... Realmente las personas, las sociedades en los diferentes países no
9: están conscientes del de peligro al que nos estamos enfrentando. No, no está consciente. Bueno, y hay sociedades, las sociedades nórdicas, por sí, ejemplo. Sí, claro, los europeos. Los, euro los europeos del norte, ¿no? no tanto los del sur, pero los del norte, los escandinavos, digámoslo así, sí ya están bastante conscientes ¿no? de que sus acciones hoy van a repercutir en la calidad de vida de sus nietos y de sus bisnietos. Y eso y no, es lo que está en juego. ¿Y qué nos dejó la COP? ¿Nos dejó algo bueno? Dejó cosas buenas. ¿Sabes qué? Y lo vamos a hablar en el próximo programa. Eh, ejemplos exitosos que no son de los gobiernos. Los gobiernos son... Están tripulados por políticos. Tú sabes que el horizonte del político se llama la próxima elección. Ahí acaba su universo, ¿no? Yo gano y así voy brincando de un puesto al otro, buenos beneficios, etcétera. Y lo que no pase en mi periodo, no existe para el político. Pero... Para sociedad civil, para organismos no gubernamentales, para empresas, sí existe esto y están haciendo cosas que van a jalar a los demás. En el próximo programa te voy a platicar de ejemplos exitosos que se vieron en la COP y que nos dan esperanza. Ojalá. Muchas gracias,
1: Luis Manuel. Al contrario. Nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio. En la Florida nació un caimán blanco. Un caimán leucístico blanco. Hay solamente siete en el mundo. No son albinos, son blancos. Una verdadera rareza. Aquí las imágenes. Este pequeño caimán
10: que observo en pantalla no es un reptil albino. Es un raro caimán leucístico blanco, el cual nació en el parque temático Gatorland en Florida, sino la primera vez que una cría de caimán leucístico blanco nace en cautiverio en el mundo. El presidente y director ejecutivo de Gatorland, Mark McHugh, explicó que hace 36 años se descubrió un nido de caimanes leucísticos
4: en Luisiana. Los caimanes leucísticos son únicos y diferentes de los caimanes albinos. Hubo 18 de estos hermanos que nacieron en los pantanos de Luisiana en 1987. Así de raro es esto. Solo quedan 7 de ellos en el mundo y 3 de ellos están aquí en
10: Gatorland. Los caimanes leucísticos son la variación genética más rara del caimán americano. A diferencia del albinismo, el leucismo en los caimanes causa coloración blanca en su piel, pero no afecta a otras partes del cuerpo, como los ojos. Asimismo, esta pequeña cría de caimán tiene un hermano de color normal. Ambos fueron examinados por el veterinario de Gatorland, quien les dio un certificado de buena salud. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: el 28 de noviembre, una cámara que monitorea el río Charles en Boston pudo captar al anochecer una imagen extraordinaria donde se ve a dos objetos. Los dos realizan movimientos pues que sería difícil de poder explicar. Uno se mete al río, el otro vuela pues muy cerca de los edificios. Vea usted las imágenes, sorprendentes sin duda alguna.
11: Observe con atención el siguiente video. Esta grabación fue registrada la noche del martes 28 de noviembre del 2023 por una cámara de monitoreo del río Charles de la ciudad de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. En la misma, quedaron registrados dos misteriosos sucesos. El primero lo observaremos con un gran acercamiento y disminuyendo la velocidad. Cuando el reloj marcaba las 9 de la noche con 51 minutos, podemos apreciar que un extraño objeto se introduce a las aguas y se dirige directamente al ferry que navegaba en medio del río. Este se desplaza sumergido unos cuantos centímetros por debajo de la superficie. E incluso se aprecia que va dejando un rastro tras de sí después de que por momentos se emerge un poco. De hecho, por la trayectoria que expone, parecería que va a impactar por la embarcación. Sin embargo, observe detenidamente y notará cómo incluso se sumerge un poco más y evita el impacto. Una vez más, observaremos este momento. El misterioso visitante continúa su camino... ...realiza algunos movimientos y desaparece. No queda claro si se dirige a las profundidades... ...o simplemente se desvaneció. Un claro ejemplo de los objetos transmedio... ...que son reconocidos oficialmente como aquellos dispositivos... ...que tienen la capacidad de trasladarse... ...entre el espacio, la atmósfera y los cuerpos de agua. El otro singular momento de esta grabación es el registro de un segundo objeto que sobrevoló el río Charles al mismo tiempo de que el primero se desplazaba por debajo del agua. Este se dirigía directamente a un edificio que se encontraba cerca de la orilla y realizó un quiebre extraordinario en el aire. Ahora veremos este momento con un gran acercamiento y disminuyendo la velocidad. E incluso es posible apreciar otro objeto en la zona el cual es visible por algunos momentos. Es claro que los dos fenómenos anómalos no identificados... ...se trata de un tipo de tecnología avanzada... ...de muy probable origen no humano. Por sus características, este avistamiento presenta similitud... ...con el caso registrado recientemente... ...la noche del 11 de noviembre del 2023 en Italia... ...donde testigos lograron registrar como un conjunto de objetos... ...que brillaba con gran intensidad en el cielo... ...se precipitan velozmente a un cuerpo de agua... ...que podría tratarse de un río a gran velocidad y desaparecen en las profundidades. Asimismo, uno de los casos más sobresalientes de este año 2023... Fue registrado la tarde del 20 de junio del 2023, frente a las costas de Aguadilla en Puerto Rico, donde un grupo de amigos registraron con gran claridad la presencia de un enorme objeto de color azul que se desplazaba sigilosamente debajo de la superficie y a muy corta distancia de su posición. Uno de los testigos incluso pudo registrar el movimiento de una extraña silueta que increíblemente parecería que camina por encima de la superficie del disco azul.
3: Mira, era, era eso. ¿Hay algo ahí?
11: Al observar estas evidencias podemos establecer que sin duda el 2023 ha sido uno de los de mayor actividad de fenómenos anómalos no identificados de los últimos años. Una presencia que también se ha incrementado en ríos y mares y que nos revelan un solo hecho. Y esto es que ellos ya están aquí. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, aquí le presento más imágenes y videos de esta, ¿qué son? Nube, nave o qué? Que apareció en Marruecos el día viernes 8 de diciembre y que es idéntica a la que apareció en el mes de enero allá en Turquía. Y algunos la relacionaron con el sismo que ocurriría el 6 de febrero. ¿Será esta una advertencia? El objeto parece ser igual, si es que es un objeto. Verdaderamente sorprendente. Aquí las imágenes.
12: Viernes 8 de diciembre del 2023, sobre Marruecos, justo al caer la tarde, se presentó lo que diversas personas interpretaron como una especie de señal en el cielo. Desde distintos puntos de esta zona se lograron obtener fotografías por medio de los celulares de las personas. En las imágenes es posible apreciar un espectacular suceso, el cual podía tener diversas explicaciones. Sin embargo, es muy posible que se trate de un objeto de dimensiones considerables, el cual es de forma circular y se encuentra rodeado de una especie de vapor. Debido a su enorme tamaño, era posible verlo desde diferentes distancias. Disfrutemos de la secuencia de fotografías que se lograron obtener de esta espectacular presencia en los cielos de Marruecos. A decir de los expertos en estos temas, se puede interpretar la presencia del objeto como si fuera una especie de señal, la cual pudo ser vista de forma masiva en este lugar del planeta. En el acercamiento podemos apreciar los bordes del objeto y cómo por la parte inferior tiene un doble círculo más pequeño al centro. Este nuevo suceso en el cielo se registró después de que el 8 de septiembre de 2023, poco después de las 11 de la noche, un terremoto de magnitud 6.8 azotó una zona montañosa a unos 75 kilómetros al sureste de Marrakech, precisamente en Marruecos. No sabemos si ahora esta nueva señal tiene alguna relación con este suceso. El antecedente directo de un evento similar... Fue una gran señal en el cielo. Ocurrió el 19 de enero del 2023 sobre la población de Bursa, en Turquía. Justo antes del amanecer se presentó un extraño fenómeno en el cielo. Una manifestación que llamó poderosamente la atención mundial, de algo que parecía ser una enorme nube, pero esta presentaba una forma ovalada, la cual se asemejaba a una enorme nave. Esta manifestación extraordinaria se registraría en Turquía, en donde el día 6 de febrero de 2023 se presentara el gran sismo que causó pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.